0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 296-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 42-й книги Священного Писания «Евангелие от Луки», и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе – Отрывок для чтения на сегодня – последние две главы Евангелия от Луки, 23 и 24. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, описывается Божья любовь. Ее природа такова, что, как говорит пятый стих этой главы, «любовь не ищет своего, она не нацелена на себя, она всегда направлена на других». Седьмой стих говорит «она все покрывает, все переносит». И восьмой «любовь никогда не перестает». Именно такую любовь описывает 23 глава Евангелия от Луки, рассказывая о событиях, связанных с голговской смертью Иисуса Христа. Он в последние часы и минуты своей земной жизни Явил окружающим именно такую любовь. Вот главные события, которые имели место в жизни Иисуса Христа перед Голговской смертью. 22 глава Евангелия от Луки рассказывает о Барении, которое имело место в Гефсиманском саду. Там он воспринял всю тяжесть грехов всего мира. Это внутренняя агония проявилось в том, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. Далее происходит предательство и взятие под храмовую стражу, после чего начинаются суды. Первый из них во дворе первосвященника Каиафы. В 26 главе Евангелия от Матфея стихи 67 и 68 говорят, «Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя». В 22 главе Евангелия от Луки, стихии 63 по 65 говорят, «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его про реки, кто ударил тебя, и много иных хуленей произносили против Него». Так прошла ночь. Далее, рано утром Иисуса повели к Пилату, о чем можно прочесть в первых семи стихах 23 главы Евангелия от Луки. Это второй суд над Иисусом. Пилат отправляет Иисуса Христа к Ироду, и там вновь происходит суд, о чем можно прочесть в стихах с 8 по 11, в 23 главе Евангелия от Луки. А 11 стих говорит «Но Ирод со своими воинами, уничижив его, и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату». Затем происходит четвертый, повторный суд во дворе Пилата – вот что рассказывает 27 глава Евангелия от Матфея, стихи с 26 по 31. «Тогда отпустил им вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу. Исплетши венец и стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря «Радуйся, царь иудейский!» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежду его, и повели его на распятие». В результате Иисус Христос настолько обессилел, что он не был в состоянии даже, как бывало обыкновенно, нести свой собственный крест. 26 стих 23 главы Евангелия от Луки говорит «И когда повели его, то захвативши некоего Симона Керенейнина, шедшего с поля». Возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Попытайтесь представить себе состояние Иисуса Христа. Огромная тяжесть грехов всего мира. Унижение, издевательство, побои, бичевание. Черновый венец. Практическое отсутствие физических сил. О чем можно думать в такую минуту? В таком Состоянии. Вот что рассказывает евангельское повествование дальше, 23 глава Евангелия от Луки, стихи с 27 по 31. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Ибо приходят дни, в которые скажут блаженны, неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: подите на нас, и холмам покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет, влачась по дороге на Голгофу. И Иисус Христос думает не о себе, но об окружающих Его. Ему жалко женщин, которые плачут о нем. Он скорбит о них и о детях, которые будут поражены. Чуть ранее, в 19 главе, евангелист Лука рассказывает нам в стихах 41 по сорок следующие: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду» и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. В то время, когда женщины плачут о нем, и Иисус Христос скорбит о грядущем разрушении Иерусалима. Любовь не ищет своего». Дальше, в 23 главе Евангелия от Луки, в стихах с 34 по 37 написано... Иисус же говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И Иисус Христос продолжает любить. Он молится, отчи прости им, ибо не знают, что делают». Он просит о тех, кто распинает его, кто предает его смерти. Он понимает, что многие из них не осознают до конца, что делают. Как сказано в книге Деяния апостолов в третьей главе, в стихах 14 по 17, «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. А в первом послании Коринфянам во второй главе, стихи 7 и 8, говорят: Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Иисус Христос молится о распинающих Его. Любовь все покрывает». Далее Евангелие описывают эпизод с разбойниками, которые были распяты с Иисусом Христом. В Евангелии от Матфея в 27 главе 44 стих говорит, «Также и разбойники, распятые с Ним, «Поносили его». Итак, вначале оба разбойника злословили Иисуса. Однако позже, внимательно всматриваясь в то, как Иисус относится к окружающим, один из разбойников меняет свое отношение, и об этом записано в 23 главе Евангелия от Луки, в стихах 33 и 39 по 43. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю Тебе ныне же, будешь со мною». В, раю. в последние минуты своей жизни Иисус Христос подарил спасение разбойнику. И это, в свою очередь, произошло потому, что Иисус продолжал любить окружающих, что произвело неизгладимое впечатление на одного из висевших на кресте рядом с ним. «Любовь все переносит». И, наконец, любовь Иисуса Христа ярко проявилась в том, что произошло непосредственно перед тем, как Иисус Христос испустил Дух. Евангелие от Иоанна, 19 глава стихи с 25 по 27. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику «се, матерь твоя», и с этого времени ученик Си взял ее к себе. В последние минуты своей жизни Иисус Христос проявил любовь к своей матери, обеспечив уход и заботу о ней. Любовь никогда не перестает. В последние часы и минуты своей жизни на земле Иисус Христос продолжал любить окружающих. Его любовь проявилась к женщинам, которые плакали о нем, к распинавшим его, к разбойнику, злословившему его, к матери, стоявшей у креста. Это удивительный образец любви для нас, как написано в первом послании Петра во второй главе, в стихах с 19 по 23, Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, Ибо если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Любовь не ищет своего, все покрывает, все переносит, любовь никогда не перестает. И это... «Благая весть».